0: Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Es ist Sonntag, es ist Zeit für Sneak Film To Go und obwohl wir gerade nicht Halloween haben, sprechen wir über einen Film, der das Wort Halloween im Titel trägt. Und wir sprechen heute über den Horrorfilm Halloween Haunt. Ja, und damit sind wir mittendrin in dieser neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie im Intro angekündigt, geht es heute um Halloween Haunt in der Uncut-Version mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren, einem Horrorfilm. Hier wollen wir zuerst einmal die Inhaltsangabe vorlesen und dafür nehme ich mir heute mal das Blu-Ray-Cover zur Hand, denn freundlicherweise habe ich ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und kann euch jetzt halt von der fertigen Blu-Ray die Inhaltsangabe vorlesen. Dort steht geschrieben, auf der Suche nach einem Halloween-Nervenkitzel entdecken die Studentin Harper und ihre Freunde ein entlegenes Spukhaus. Die Aussicht auf ein Schock-Highlight lässt die Teenager alle Bedenken ignorieren. Während in den ersten Räumen die Horrorattraktion der Gruppe nur ein müdes Lächeln entlocken können, wird aus dem vermeintlichen Spaß tödlicher Ernst, als in einer der Kammern ein junges Mädchen zu Tode gefoltert wird. Im Wissen, dass sie in eine Falle geraten sind, bleibt den Freunden nichts anderes übrig, als immer tiefer in das verschachtelte Anwesen einzudringen und einen Ausweg zu suchen. Ja, die Randdaten zu diesem Film. Ich mache dazu nochmal mal die IMDB auf, damit ich euch ein paar Infos zum Herstellungsjahr und so geben kann, hätte ich eigentlich auch schon mal in den Vorbereitungen machen können. Aber ihr solltet das ja langsam von mir kennen. Manchmal bin ich da etwas unstrukturiert. Ja, der Film hat eine Laufzeit von 92 Minuten. Wie gesagt, eine FSK ab 18 bekommen. Der Originaltitel lautet nur Horn. Da ist das Wort Halloween weggelassen worden. 2019 erschienen. Buch und Regie Scott Beck und Brian Woods mit dabei sind in den Rollen zu sehen. Katie Stevens, Will Britton, Lauren, Alessa McLean, Andrew Cordwell, Shazi Raja, Schüller, Helfjord, Philip Johnson, Richardson und noch viele, viele mehr. Das nur ähm, einmal der Hauptkass. Was bietet die Blu-Ray? Bevor wir in die Meinung zum Film einsteigen, haben wir das einmal komplett abgehakt. Die Blu-Ray bietet den Film in zwei Sprachen an, einmal in einer synchronisierten deutschen Tonfassung und im Originalton in Englisch. Beides sind DTS-HD 5.1 Tonspuren. Untertitel gibt es laut Blu-ray Cover auf Deutsch und Niederländisch. Wie gesagt, der Film geht 93 Minuten und auf der Blu-ray ist doch noch ein wenig Bonusmaterial, wie zum Beispiel ein Making-of. Doch über die Qualität der Blu-ray will ich ja in meinem Podcast gar nicht reden. Ich rede ja hier hauptsächlich ähm, über die Filme selber und so kommen wir dann mal zur Meinung, was ich über Halloween Horror denke. Darüber halt jetzt mal ein paar Minuten. Ähm, will ich mal ein paar Minuten. Quatschen. Ja, erstmal muss ich sagen, das Thema, was der Film sich ähm, angenommen hat, die Idee ist für mich natürlich ein gefundenes Fressen. Ich selbst habe ein paar Jahre in einem Freizeitpark in diversen Horrorattraktionen Leute erschreckt und ähm, mag es auch selber als Besucher solche Horrorhäuser zu besuchen und ähm, ja, bin tatsächlich auch immer daran interessiert und fasziniert, was halt die Taktiken sind, um jemanden zu bekommen. Von daher ist es natürlich für mich wirklich der perfekte Film eigentlich vom Thema her. Menschen, die in ein Horrorhaus gehen und der Horrorhausaufenthalt nicht ganz so verläuft, wie man ihn gerne erwarten würde. Jetzt kommt aber das große Aber. Warum man dann mit Halloween-Hound einen Film präsentiert, der ähm, nur bedingt, jetzt dreht der Hund jetzt durch, also nicht wundern, wenn da so ein bisschen was an Geräuschen ist. Ähm, warum man allerdings einen Film produziert, der... Ähm, dieses, dieses ganze Horrorhaus-Umfeld ähm, relativ langweilig inszeniert, ist die große Frage, die ich tatsächlich nicht verstehe. Erstmal braucht der Film unheimlich lange mit seiner Exposition bis man mal auf den Punkt kommt, bis man mal bei diesem Horrorhaus ankommt. Dann kommen die Jugendlichen an diesem Horrorhaus an, an einem Halloween-Abend und vor der Tür ist keine Schlange. Eigentlich ist da niemand und ähm, da muss man doch zumindest sich schon mal fragen, ja, wenn ich doch jetzt auf der Suche nach einem Kick bin, nach dem ultimativen Kick für ein Horrorhaus-Erlebnis und hier ist Niemand kann dieses Horrorhaus wirklich gut sein. Und dann, warum muss kein Eintritt bezahlt werden? Warum äh, kann man einfach so das Haus betreten? Aber ja, das interessiert die Jugendlichen, die Teenager nicht. Sie gehen einfach rein. Und ja, dann sind die ersten Räume auch tatsächlich sehr typisch, wie man es auch in reellen Häusern erlebt. Allerdings deutlich schlechter ausgestattet, als man es mittlerweile kennt ziemlich kahl, kaum Deko etc. Heute ist das ja alles sehr viel atmosphärischer und da fragt man sich tatsächlich ich habe jetzt das mac of nicht geschaut, aber da fragt man sich tatsächlich, haben die Filmemacher bevor sie ihren Film gedreht haben mehrere von Horrorhäusern besucht, mehrere ähm, Maces durchlaufen wo man erschrocken wird, oder hat man einfach nur mal dem Set-Designer gesagt, bauen wir mal was ohne große Idee. Gefühlt ist es leider eher zweiteres. Und dann, ja, wir reden hier von einem FSK-18-Horrorfilm. Das langsame Tempo ist für mich da tatsächlich in diesem Film schon ein Problem. Es gibt Filme wie der ursprüngliche Halloween zum Beispiel, der auch eine sehr langsame Erzählstruktur hat, der auch kein, kein hohes Tempo hat, der nicht Schockeffekt an Schockeffekt bereitet, aber der es schafft, mit dem Ausbruch von Michael Myers eine gewisse Grundspannung zu erzeugen, den Zuschauer immer angespannt auf der Couch sitzen zu lassen und ja quasi darauf warten, dass Michael Myers jetzt um die Ecke kommt. Halloween Horn gelingt das nicht. Es geht hier von Szene zu Szene. Zwischen den Szenen schafft es der Film nicht, dass man wirklich mitfiebert und Angst um die Charaktere hat. Dass man dieses Gefühl hat, man müsste jetzt sich in die Ecke der Couch verkriechen und ähm, mitzittern mit den Charakteren. Und ja, selbst darauf hoffen, dass jetzt gleich der Killer mich oder nicht um die Ecke springt. Und ja, das fehlt hier wirklich. Also diese Intensität, die ein Horrorfilm in seiner Atmosphäre braucht, wenn er nicht irgendwie purer Torture-Porn ist oder Jumpscare nach Jumpscare abspult, den lässt Halloween Haunt vermissen. Und ja, das führt halt dazu, dass tatsächlich zwischendurch Langeweile ankommt und ein Gutes Indiz, dass ein Horrorfilm nicht wirklich funktioniert, ist tatsächlich meine Frau. Es gibt Filme, wenn ich mit ihr die hier gucke, dann ähm, greift sie nach meiner Hand und krallt sich rein, weil sie angespannt ist und ja, dann kommt Halloween Horn und sie sitzt daneben und ja, sie langweilt sich. Und wenn das bei einem Horrorfilm passiert, dass meine Frau sich sogar langweilt, dann hat ein Horrorfilm leider, leider, leider was falsch gemacht und dann hilft, auch das beste Setting überhaupt nichts mehr, was dann tatsächlich auch im Verlauf des Films einige Logiklöcher noch offenbart, außer den beiden, die ich jetzt ganz am Anfang schon mal genannt habe. Da passiert noch mehr. Ich möchte da gar nicht drauf eingehen und das jetzt hier in der Breite austreten. Ähm, über das eine oder andere Logikloch kann man noch sicher hinwegsehen, aber ja, das sind halt so ein paar Dinge, die einen dann doch so ein bisschen ja, mit dem Kopf schütteln lassen. Aber Halloween Haunt ist nicht nur schlecht. Ein Problem, was halt vor allen Dingen viele neuere Horrorfilme haben und gerade Horrorfilme, wo vieles sich auch dann eher im B-Movie, C-Movie-Bereich abspielt, da passiert das ganz, ganz häufig, dass man Schauspieler hat, die eigentlich den Namen Schauspieler nicht verdienen. Da ähm In diesem Falle ist Halloween Haunt zum Glück nicht getappt. Die Namen habe ich ja schon aufgezählt und ich muss ehrlicherweise sagen, es sind jetzt keine Namen, wo ich sage, wow, Katie Stevens in Halloween Haunt, dass ich sie nochmal sehen darf, oder Will Britton. Also, es sind tatsächlich Namen, wo ich ähm, sagen muss, sie haben mir nichts gesagt, ist aber nicht schlimm und Was sie hier für eine Leistung abliefern in Halloween Haunt, da muss man sagen, solide. Es ist tatsächlich so, dass keiner der Charaktere total rüberkommt, dass einer der Charaktere zwischenzeitlich mal mit einer Nagelpistole bewaffnet ist und die dann einfach wieder zur Seite liegt, sei dahingestellt. Da kann der Schauspieler nichts für, das steht so im Drehbuch. Aber die Charaktere an sich, man hat nicht das Gefühl, dass man hier mit Leuten zu tun hat, es nicht drauf hätten. Es sind sicherlich alles jetzt nicht, zumindest nicht von dieser Leistung hier, Schauspieler, wo ich sage, geil, für Halloween Horn bekommt hier den Oscar für die beste Hauptrolle oder besten Nebendarsteller, das nicht, aber sie spielen alle sehr solide. Es gibt keine Figur, wo man man sich denkt, boah, hör auf zu nerven, warum bist du überhaupt in dem Film drin oder mach den Mund einfach nicht auf, du kannst nicht Schauspieler, nein, hier spielen wirklich alle und das gilt sowohl für die Teenager als auch für die Psychopathen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Es ist mehr als ein Psychopath. Es gilt auch für die Psychopathen im Haus. Da wird ordentlich gespielt. Das erlebt man ja nicht so oft. Gerade in Horrorfilmen und gerade, wie gesagt, in einem Bereich, wo sehr, sehr viel B- und C-Movie Produktionen ähm, veröffentlicht werden. Ich muss einmal kurz auf Pause drücken. Wir steigen hier gleich wieder ein. Ich muss mal kurz den Hund festhalten, damit er jetzt gleich nicht losbellt und das Kind weckt, wenn die Frau nach Hause kommt. So, da läuft die Aufnahme weiter und wir können weiter über die Schauspieler reden. Ihr habt ja sowieso nicht jetzt eine wirkliche Pause, sondern nur den linkert. Ähm, wie gesagt, die Schauspieler. Ähm, Schauspielern und das rettet den Film zumindest ein bisschen. Für mich ist Halloween Hot dennoch kein Film, wo ich jetzt sage, geil, hier, nimm den Film mal mit, schau ihn dir an, zu irgendeinem Freund, sondern wo ich sage, so, ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei schön, dass du existierst. Ähm, von daher können wir eigentlich an dieser Stelle dann zur Wertung des Films kommen. Und aufgrund der Idee und der soliden schauspielerischen Leistung ist es so, dass der Film nicht komplett abkackt. Bei mir, ist Entschuldigung, für das harte Wort. Und auch ja, er ist halt schon professionell produziert, das sieht man dem Film an. Das ist jetzt kein Film, der ohne Budget irgendwie einfach nur auf DVD bzw. Blu-Ray gebannt wurde. Da steckt schon ein bisschen Mühe hinter, das muss man anerkennen. Von daher bin ich einfach mal bei, ja, mit viel, viel, viel ähm, Wohlwollen 4 von 10. Punkten. also das ist schon okay für den Film, wenn man tatsächlich die Punkte berücksichtigt, die ich gerade genannt habe, sind wir doch unter mittelmaß, aber noch weg von richtig schlecht, also 4 von 10 Punkten und damit leider natürlich jetzt auch keine Empfehlung für den Kauf und ja, ganz eingefleischtere Fans, weiß ich nicht, wie sie den Film finden. Werden. Aber wie gesagt, 4 von 10 spricht ja da schon eine deutliche Sprache und sagt, wohin die Reise geht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, schließen wir diese Folge vom Podcast ab und schauen dann mal, worüber wir nächste Woche reden. Bis dahin kriegt keinen Lagerkoller im Corona-Hausarrest und Schaut Filme und dann bis nächste Woche hier bei Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.